0: Laptop atau komputer yang speknya game gitu ya, lalu bapak ibu mungkin jangan jangan langsung ini kamu beli spek game ini apa laptop atau game ini untuk apa untuk untuk main game bukan untuk ngerjain tugas mungkin jangan jangan dimarahi dulu gitu ya karena memang itu uh, kenyataannya kita membutuhkan speknya. Kenapa apa kaitannya? Karena banyak untuk kita render, kita membuat multimedia, kita membuat video. Halo, Etalk di sini bersama Abbertus Prawata Dan inilah episode pertama di tahun 2020 dan sudah tidak terasa sudah hampir 3 tahun ini tahun yang ketiga berjalan sudah memulai Etalk di hadir sebagai podcast di tahun 2018 yang lalu. Jadi sudah di tahun yang ketiga. Dan di episode yang pertama ini Gue akan membahas sedikit suatu hal yang mungkin agak sensitif karena kaitan dengan biaya, biasanya kaitan dengan uang tuh agak-agak gimana gitu. Nah kali ini kaitan dengan biaya yang kaitannya dengan uh, bersekolah di arsitektur, mahalkah sekolah di jurusan arsitektur? Jadi mungkin ini lebih cocok untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan, yang mungkin ada teman-teman dari. Uh, yang masih duduk di bangku sekolah SMA mungkin atau SMK yang ingin melanjutkan pendidikannya dan mengambil uh, jurusan arsitektur sebagai uh, apa namanya? pendidikan lanjut yang ingin ditempuh. Untuk para orang tua mungkin yang juga masih awam yang tidak tahu terkait dengan apa sih jurusan arsitektur itu dan bagaimana Uh, apa namanya berhubungannya dan bagaimana kuliahannya dan seterusnya ini mungkin akan menjadiikan sebuah gambaran kaitannya dengan uh, biaya yang harus dikeluarkan selama berkuliah di jurusan arsitektur. Kali ini mungkin tidak akan ada nominal yang akan keluar tapi ini se harusnya sebagai gambaran saja bahwa kuliah di jurusan arsitektur itu memerlukan suatu hal yang perlu dipertimbangkan uh, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan maksudnya. Mungkin dibandingkan dari jurusan-jurusan lain Ini ini semua pandangan gue pribadi Dan nanti mungkin ada Tambahan-tambahan yang Perlu gue tahu atau feedback Terkait dengan hari ini silahkan bisa disampaikan Silahkan bisa mention gue Bisa disampaikan ke gue Untuk bisa jadi bahan diskusi kita bersama Sedikit bercerita kembali Berdasarkan pengalaman yang sudah gue lakukan uh, Cukup lama Di awal-awal tahun 2000-an, di mana gue mengambil kuliah di jurusan arsitektur. Pada saat itu, dan sekali lagi, gue juga merasa sangat-sangat beruntung kedua orang tua gue sangat mendukung uh, pilihan apa yang ingin gue ambil sebagai pendidikan tinggi. Karena gue merasa, dan gue melihat, dan gue menyadari dalam lingkungan gue juga banyak juga teman-teman mahasiswa yang tidak punya kebebasan ini. Jadi mereka memilih Uh, apa namanya pendidikan tingginya atau sekolahnya itu banyak yang didasari oleh kemauan oleh orang tua jadi sekali lagi gue juga sangat merasa beruntung bahwa sepenuhnya apa yang gue pilih, apa yang gue jalanin itu merupakan pilihan gue pribadi sendiri dan pada saat gue memutuskan memilih untuk masuk ke jurusan arsitektur uh, orang tua gue juga mendukung uh, dengan sangat uh, jadi artinya Mereka pun mulai mulai ikut bahkan mungkin dalam tanda kutip kali ya ikut panik juga lah. Artinya mau sekolah di mana? Uh, tentunya pasti ingin yang terbaik. Dan waktu gue menyampaikan gue akan di sekolah di arsitektur, mereka juga uh, menyampaikan bahwa uh, pendidikan tinggi itu tidak murah, jadi mahal. Ya kebetulan gue karena juga masih disupport orang orang tua. selama menjalankan pendidikan tinggi gue, jadi itu yang disampaikan pertama kali oleh mereka, dan gue sadar bahwa ya tidak bisa main-main, jadi ini pilihan yang serius. Jadi kalau memang sudah memutuskan, berarti gue harus bisa bertanggung jawab, berarti gue harus bisa menyelesaikan dan bisa me, apa ya me, melakukan tugas dan kewajiban gue dengan baik itu menyelesaikan pendidikan tinggi gue berdasarkan pilihan yang gue uh, lakukan, yang pilih, yang gue, yang gue pilih. nah itu pertama kali yang mereka lakukan ke, ke gue dan dan mereka juga aware sadar bahwa sekolah di pendidikan atau di jurusan arsitektur itu tidak murah uh, ya mungkin itu yang pertama kali mereka lakukan waktu itu gue juga nggak tidak paham ya jurusan arsitektur itu akan seperti apa sih karena waktu itu kalau uh, pendengar di sini juga tahu bahwa gue memilih jurusan arsitektur tuh basically karena gue suka gambar ya cuma karena itu aja gitu gue gua nggak tahu lulusan arsitek arsitektur seperti apa bakal ngapain ya masih 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 bodoh amat lah dan itu rasanya zaman itu sudah sangat berbeda dengan zaman sekarang kalau gue tanya teman-teman mahasiswa itu pasti kalau ditanya memilih jurusan arsitektur kenapa sih itu pasti jawabannya rasanya akan jarang kalau yang cuma sekedar karena gue suka menggambar jadi pasti ada ada yang, wah saya ingin seperti arsitek A, saya ingin seperti arsitek B saya ingin membangun kota, saya ingin ini dan sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat mulia sekali dan itu menjadi suatu hal yang menurut gua sangat-sangat positif dan juga menjadikan sebuah penanda generasi penanda perubahan akan akses, akan informasi dan juga akan uh, perubahan kemajuan teknologi yang ada saat ini dan itu suatu hal yang bagus dan waktu itu kembali lagi ke cerita waktu gue mau mendaftar jurusan arsitektur satu hal yang dibanti-banti oleh orang tua gue adalah itu soal biaya budget karena uh, ya mereka mungkin langsung langsung cari tahu ya anaknya nggak mau cari tahu mereka mungkin langsung cari tahu tanya-tanya ke teman-temannya kolega mereka jurusan arsitektur tuh seperti apa sih gitu ya uh, lalu mereka dapat informasi bahwa oh, uang kuliah ya selain uang kuliah gitu ya uang semesteran nanti ada uang buku lalu setiap saat itu pasti akan menggambar, berarti ada alat-alat menggambar yang harus keluar, lalu juga akan membuat market, lalu akan membuat ini, membuat itu, dan seperti itu. Jadi itu yang membuat mereka, oh ya, ini, ini akan butuh tambahan gitu ya, dibandingkan mungkin yang di jurusan lain, di mana kedua orang tua gue yang bukan berasal dari latar belakang arsitektur, yang dari jurusan misalnya sebagai contoh, kedua orang tua gue dari sastra Inggris dan juga dari jurusan ekonomi yang mungkin tidak akan pernah mengetahui yang bagaimana cara membuat maket, cara meng menggambar, membeli kertas gambar, membeli karton untuk market membeli, membeli setiap saat itu pasti akan membeli rapido, akan membeli apa drawing pen dan seterusnya. Di mana mungkin waktu gue di jurusan arsitektur setiap semester itu pasti gue akan mengeluarkan itu semua dan itu tentunya pasti tidak murah. Perlu ada apa namanya ada budget khusus untuk terkait dengan hal itu dan itu disadari oleh kedua orang tua gue dan mereka menyampaikan itu ke gue dan ternyata memang betul. Uh, selain tentunya apabila teman-teman di sini atau calon-calon mahasiswa jurusan sastra yang mendengarkan terkait dengan hal ini pasti juga ada lah ya sebelum masuk jurusan sastra itu apa sih ya pasti ada uang untuk uh, apa pendaftaran, mengisi formulir dan seterusnya, lalu juga ikut tes. jangan-jangan bahkan sebelum sebelum ikut tes itu ikut les gitu ya seperti yang gue lakukan dulu gue gue les gue membayar uh, lesnya jadi cukup dari awal aja menurut 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 gue udah, sudah hmm, mengeluarkan biaya yang lumayan setelah itu setelah diterima tentunya ada uang dulu ada uang pembangunan atau apa mungkin masih ada nggak ya sekarang seperti uang seperti itulah gitu ya masuk lalu ada uang sumbangan dulu gue masih ingat mau nyumbang berapa itu juga ada bahkan kalau dengar cerita cerita dari teman teman sebenarnya uang sumbangan tuh ya ya apa namanya ya bisa meng, apa namanya ada yang cerita bahwa uang sumbangan kalau uang sumbangan yang semakin besar tentunya chance untuk diterima nya semakin tinggi tapi itu tidak terbukti juga sih karena banyak yang gue tahu teman teman gue yang masuk jadi struktur yang seangkatan sama gue banyak yang memberikan uang sumbangannya hanya nol gitu jadi mereka tidak menyumbang sama sekali dan mereka tetap, tetap masuk diterima di jurusan arsitektur lalu setelah itu pasti ada uang semesteran ya uang semesteran yang kaitan dengan SKS um, berapa SKS dan seterusnya itu pasti ada nah di luar itu dan uang semesteran ini ini juga mungkin akan berbeda-beda dari setiap jurusan dari setiap universitas Mungkin ada yang sistemnya paket Jadi jadi universitas sudah menentukan bahwa semester ini tuh Anda harus ngambil 20 SKS dan Semester ini harusnya sekian SKS dan seterusnya Jadi ada juga mungkin yang memilih Jadi mungkin teman-teman mahasiswa bisa memilih setiap semester Duh saya kayaknya tidak mampu nih kalau 20 SKS Saya cuma ngambil 15 SKS misalnya Atau 16 SKS misalnya seperti itu uh, Tidak mampu dalam artian bisa menilai Bisa menilai kemampuannya sendiri dalam artian Uh, aduh, kayaknya kalau 12 SKS terlalu banyak, terlalu berat Seperti itulah, ya kira-kira uh, Lalu, dari biaya-biaya SKS tersebut biasanya, Atau biaya semesteran tersebut Kadang-kadang ada di Universitas Ini yang, yang, yang gue tahu ya Ada juga yang udah sekaligus include dengan buku textbooknya, jadi udah sekalian membayar satu paket SKS tersebut sudah mendapatkan buku textbooknya. Jadi mungkin ini textbook buku ini akan digunakan pada saat uh, perkuliahan. Jadi mahasiswa tidak perlu mencari buku atau textbook di di di, di luar lah. Selain seperti itu, ada juga mungkin yang sekaligus ini mungkin isu atau no, yang gue dapat yang gue dengar belum ada pembuktiannya sih yang, ada yang bayar. bayar semesteran itu udah langsung dapat misalnya sama sekaligus uh, laptopnya gitu misalnya atau ipad atau apa nah itu bisa jadi seperti itu nah, jadi ini memang setiap universitas setiap jurusan uh, di arsitektur di universitasnya itu pasti mungkin akan beda-beda kebijakannya tapi itu yang pengetahuan gue dan memang itu sudah pasti tidak murah dan sudah bisa dipastikan itu bahkan dulu waktu zaman gue kuliah itu setiap semester namanya uang SKS itu pasti naik. Jadi ya semakin lama kuliah ya pasti akan semakin mahal gitu aja uh, gampang ya gitu. Hitungan matematikanya. Jadi itu satu hal yang sudah pasti fix lah yang setiap semester pasti akan keluar. Nah, lalu juga di jurusan arsitektur itu perkuliahannya basic-nya atau tulang punggungnya dan ini sudah menjadi satu satu apa namanya ya? satu suatu hal yang sudah lazim gitu ya dan ada rasanya ada di setiap jurusan yaitu adalah di mata kuliah perancangan arsitektur menjadi kornya mata kuliah perancangan arsitektur ini menjadi uh, apa namanya istilah tulang punggung dari perkuliahan di jurusan arsitektur setiap semester ada bahkan sampai nanti di, te, di istilahnya di akhir semester uh, saya nyebutkan tugas akhir arsitektur di TGA itu menjadi menjadi tahapan akhir sebelum mahasiswa ini lulus. Jadi ada ya, studius panjang semester gitu. Mungkin ada di beberapa di beberapa universitas ada yang cuma studionya sampai semester 7 lalu di semester 8-nya skripsi. Tapi basically se sepanjang kuliah itu pasti kita akan melakukan di studio perencanaan arsitektur. Dan nah, di studio perencanaan arsitektur ini itu apa sih? Studio perencanaan arsitektur ini adalah benar-benar suatu sebuah simulasi yang apa namanya menggambarkan kegiatan perancangan e, pada sebuah konsultan arsitek. Jadi memang mahasiswa ini diajarkan untuk bagaimana sih simulasi apa namanya pekerjaan orang arsitek itu seperti apa dari mendapatkan soal brief yang e, soal perancangannya gitu ya lalu Output-output produk-produk arsitektural apa yang harus dikerjakan, digambarkan itu itu terdefinisikan dengan jelas Dan harus dibuat selama satu semester yang waktunya kurang lebih sekitar 4 bulan uh, Itu seperti apa sih yang tentunya sudah pasti akan sangat berbeda dengan Dengan apa ya istilahnya ya Uh, hafalan ataupun juga dengan ujian yang pilihan ganda dan seterusnya tidak seperti itu. Jadi kalau kita dihadapkan dengan konteks perancangan, ya berarti kita akan merancang di sana. Merancang apa ya? Merancang bangunan, ya. Dan tentunya pasti akan berbeda dari setiap semesternya. Semester satu, udah pasti tidak akan mungkin langsung merancang hotel, gitu ya. Pasti bangunan-bangunan sederhana dulu. Contohnya ya, pos satpam atau kios-kios seperti itu. Semakin tinggi semesternya, tentunya perancangannya juga akan semakin sulit. Nari sampai ke high rise, sampai ke benteng lebar, sampai ke fungsi bangunannya bisa apartemen, hotel, dan semacam-macam lainnya. Jadi, seperti itu gambarannya. Dan tentunya apa sih yang dilakukan pada saat merancang itu, ya pasti kita akan menggambar. Menggambar itu butuh apa? Ada alat tulisnya, ada media gambarnya. Lalu, semakin tinggi kita uh, di semesternya, Media gambarnya sudah mungkin sudah tidak menggunakan kertas dan pensil dan penggaris. Kita sudah menggantikannya ke dalam format digital yaitu kita membutuhkan komputer. Dan itu pun juga satu peralihan yang yang cukup cukup jauh gitu ya, di mana seingat gue dulu juga peralihan tersebut dari menggambarkan secara analog yaitu menggunakan pensil, penggaris, penghapus, kertas, drawing pen, lalu tiba-tiba harus meng apa namanya? berganti toolsnya ke CAD. Komputer edit drawing. Di mana di situ membutuhkan suatu skill kan ya. Jadi berbeda sekali dan itu ada gue les gitu. Di kampus tidak diajarkan poinnya intinya ya harus bisa gitu ya. Gimana caranya ya beri les. Les luar biaya lagi. Nah, jadi lumayan tuh stepan stepan tahapannya. Jadi bisa kebayang bahwa minimal setiap semester itu pasti akan mengeluarkan Biaya untuk kertas uh, Print-printan itu sudah pasti Fotocopy Draw alat-alat menggambar yang, yang mungkin ini saat ini Agak sedikit tertolong gitu ya Karena range-nya sudah banyak sekali Produsen-produsen alat tulis Sudah mengeluarkan barang-barang Yang bisa mendukung ini dulu Waktu zaman dulu mungkin sangat terbatas Ini kalau mengenal dengan nama Staedtler atau Rotring, itu menjadi salah satu andalan, sama satu satunya, dan itu sangat mahal dulu. Sekarang mungkin kita tidak perlu menggunakan itu. Uh, penggaris, pensil, penghapus, semua alat-alat tulis seperti itu sudah pasti akan keluar, gitu ya. Uh, dan ini bisa kenapa sih loh? Kenapa? Kenapa emang tidak cukup beli cuma sekali penggaris, alat tulis, pensil segala macam? Nah ini biasanya kebiasaan buruk mahasiswa arsitektur di studio itu kita biasa satu satu hari, satu hari penuh. Uh, waktu zaman saya dari jam 7 sampai jam 3 atau sampai jam 5 sore. Jadi itu di studio benar-benar kita bekerja di studio. Nah, biasanya di studio itu ya biasanya ceroboh ya. Kita gambar asik sendiri uh, apa? menggambar apa pekerjaan kita, lalu tiba-tiba ada teman yang minjem gitu ya, alat tulisnya lalu tidak kembali. Ada juga yang ketinggalan seperti itu. Jadi itu itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Lalu pada saat apa namanya mengerjakan tiba-tiba jatuh patah seperti itu. Nah, itu itu yaitu uh, error-error yang terjadi sehingga kenapa biasanya tingkat pergantian alat tulis itu sangat-sangat uh, apa namanya istilahnya sangat cepat gitu ya. Kenapa kita nggak beli sekali untuk satu semester. Nah, kalau bisa gitu ya juga enak gitu. Cuma tidak 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 seperti itulah kenyataannya karena ya di studio itu sangat ramai. banyak hal-hal yang terjadi dan salah satu contohnya yang tadi yang sudah yang sudah disebutkan. Nah ini juga e, menjadi satu catatan bahwa itu juga ya tentunya tidak murah ya tentunya ada, ada harus ada budget. Berikutnya market 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 ini kadang-kadang yang sering gue lihat dan gue alami sendiri banyak mahasiswa yang memang cenderung menghindari atau bahkan aduh tidak usah buat maket lah dan seterusnya padahal maket ini menjadi suatu media yang menurut gue cukup penting untuk bisa merefleksikan atau bisa mengetahui konteks uh, bangunan ini berdiri secara keseluruhan di mana dia ditempatkan meskipun itu bisa bisa diwujudkan melalui gambar gitu ya meskipun juga bisa diwujudkan melalui layar monitor komputer uh, dan seterusnya hanya tapi sense terkait dengan indera apa namanya skala proporsi lalu kita bisa menyentuh kita bisa merasakan kita bisa melihat itu menjadi satu hal menurut menurut gua menjadi satu hal yang hilang uh, terhadap di apabila kita menunjukkan itu hanya cuma melalui dua dimensi kita butuh tiga dimensinya dan market ini juga levelnya beda beda ada level market studi ada market presentasi nah pembuat market ini tentunya juga tidak tidak cuma bisa dalam sekejap gitu saja gitu ya. Butuh waktu, butuh proses dan tipe-tipe market itu tadi juga membedakan dari harganya. Harganya dalam artian uh, median untuk membuatnya. Dan ini perlu disadari oleh teman-teman mahasiswa ataupun juga teman-teman yang ingin masuk ke jurusan arsitektur atau mungkin dalam konteks ini adalah orang tuanya nih. Eh uh, kenapa sih nggak pakai kertas A4 aja atau apa segala macam. Nah, itu dia. Kita ingin menunjukkan bahwa secara garis besar bangunan ini atau desain yang kita buat Tentunya ingin menampilkan suatu hal yang menarik, ingin kita jual Nah market-market itu pun juga dalam proses dalam proses perancangannya Tidak langsung kita buat market langsung jadi langsung bagus Kita mulai dari market studi Maket studi ini bahkan kita bisa buat sampai puluhan atau mungkin kalau ratusan lebay ya. Jadi kita bisa buat sampai lima sampai sepuluh jenis studi maket gubahan masa bentuk dan seterusnya. Tentunya kita butuh apa ya? Butuh pasti butuh karton, butuh lem, butuh kater, butuh penggaris, butuh alat potong dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu terus berlangsung selama satu semester sampai kita belum buat maket. yang presentasi maket jadi yang bukan maket studi lagi maket presentasi bahkan kalau di studio tugas akhir itu banyak teman-teman mahasiswa yang meminta bantuan jasa pembuat maket untuk membuatkan maketnya yang kalau dibiayai apa dihargai maketnya bisa sampai jutaan gitu ya bahkan bisa sampai kalau tergantung ukuran juga kalau teman-teman yang membuatnya sampai ukurannya selebar meja gitu misalnya yang bisa sampai puluhan jadi jangan-jangan harganya. Jadi memang 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 sangat mahal gitu. Dan kenapa sih itu dibutuhkan ya itu tadi? Kita membutuhkan sebagai representasi sebuah rancangan yang komprehensif. Jadi ada sebuah gambar, ada sebuah bentukan e, animasi mungkin melalui video itu bisa ditampilkan dan juga ada bentuk tiga dimensinya. Jadi semua komprehensif. Kita bisa melihat secara terukur secara nyata, secara real apa yang dihadirkan dalam konteks perancangan ini tidak cuma setengah-setengah dan jujur saja hal inilah yang mungkin membuat budget semesteran juga pasti akan berbeda dibandingkan dengan jurusan-jurusan arsitektur lainnya. Lalu mungkin budget-budget yang tidak terduga gitu ya membuat membuat project perancangan ini tentunya butuh butuh suatu effort yang nggak bisa mungkin dikerjakan dalam waktu satu atau dua jam berbeda dengan mata kuliah-mata kuliah lain atau jurusan-jurusan lain yang mungkin mengerjakan tugasnya ya udahlah kita uh, diskusi menghafal lalu bisa menyelesaikan gitu nah sedangkan kalau di jurusan arsitektur itu ya proses panjang gitu ya kita bisa tidak tidur kalau kita nggak tidur kita gimana kita butuh makan oh zaman gue dulu agak sengsara kalau mau makan harus jalan harus pergi harus meninggalkan ruang kerja harus meninggalkan meja sekarang ada GoFood itu udah menurut gue udah enak banget deh sekarang kalau masih sama saja jurusan restruktur ini ada apa namanya suplemen tambahan nih selain itu semua gitu ya untuk membuat kita badan kita fit jadi itu uh, nah mungkin juga yang agak terasa yang cukup signifikan dari kaitannya dengan biaya atau budget, yang seperti yang sudah disampaikan sempat gue mention di awal, adalah kaitannya dengan tools, alat, yang perpindahan dari analog ke digital. Itu kita bisa menggunakan komputer. Nah, memang di jurusan-jurusan arsitektur yang ada, gue paham, gue tahu, kemungkinan besar punya lab komputer uh, untuk jurusan arsitekturnya. Tapi perlu diketahui, pengadaan lab itu tentunya tidak bisa uh, setiap tahun di-upgrade atau di-update software-nya, kecanggihannya, kecepatan komputernya dan seterusnya. Sehingga biasanya lab-lab komputer -lab di jurusan struktur itu uh, standar lah. Intinya tidak bisa mampu untuk yang mungkin high end production uh, apa namanya works gitu ya. Sehingga memang kalau mungkin kita nyebutnya lemot lah seperti itu. Nah, kita tidak, tentunya tidak bisa mengharapkan terkait dengan lab-lab yang ada di, di di kampus atau di komputernya itu menurut saya kenyataannya realitinya seperti itu dan banyak juga kampus-kampus atau jurusan-jurusan yang mungkin penggunaan labnya hanya bisa digunakan pada saat-saat tertentu saja tidak bisa pada saat uh, jam 2 pagi gitu ya dia ya tidak tidak akan mungkin gitu karena tutup seperti itu sehingga kita membutuhkan yang lebih fleksibel portable yaitu pasti biasanya mahasiswa laptop gitu ya atau pakai PC bisa di yang yang, yang di rumah nah kenapa ini menjadi suatu concern uh, PC laptopnya pun juga pasti harus harus high end dalam artian dia harus 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 tinggi speknya Dia harus bisa mendukung kinerja dari teman-teman mahasiswa Jadi kamu kalau butuh laptop ya kenapa nggak beli Yang itu deh yang kecil aja yang 3-4 jutaan Kita tahu juga cuma ketik-ketik aja kan Nah ini mungkin juga suatu pemahaman Untuk teman-teman uh, calon mahasiswa arsitektur Yang perlu diberitahukan kepada uh, orang tuanya gitu ya Kalau orang tua kamu mungkin menyampaikan hal seperti itu, orang punya papa, punya mama aja Cuma bisa nih pakai ini ini seperti itu. Nah ini perlu diketahui juga Pada para uh, orang tua. Uh, penggambaran ataupun uh, media yang kita gunakan di laptop, tools yang kita gunakan di laptop ini softwarenya tentunya berat-berat dan biasanya tools alat penggambaran tuh sulit apa kalau kita tidak memiliki spek komputer yang tinggi. Uh, jadi kenapa makanya diperlukan spek komputer yang tinggi dan itu biasanya cenderung mahal. Biasanya komputer-komputer atau laptop yang kita gunakan itu speknya mirip seperti spek game, gitu ya, spek game komputer. Jadi kalau bapak ibu atau para calon orang tua, uh, anaknya meminta... Laptop atau komputer yang speknya game gitu ya, lalu bapak ibu mungkin jangan jangan langsung ini kamu beli spek game ini apa laptop atau game ini untuk apa untuk, untuk main game bukan untuk ngerjain tugas mungkin jangan jangan dimarahi dulu gitu ya karena memang itu uh, kenyataannya kita membutuhkan speknya. Kenapa apa kaitannya? Karena banyak untuk kita render, kita membuat multimedia, kita membuat video yang tentunya membutuhkan uh, kualitas kualitas yang baik. sehingga e, laptopnya pun juga harus bisa mensupport itu. Jadi itulah kenapa biasanya budget untuk e, digital tools ini sangat-sangat mahal sekali, atau bisa menjadi suatu beban yang mungkin kadang-kadang kaget gitu ya. Dan itu harus menurut saya harus 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 dipersiapkan lah gitu ya, tidak cuma sekedar langsung yaudah main asal-asal beli laptop yang cuma bisa buka Word gitu ya. Ya tidak, ya tidak seperti itu juga gitu. Jadi ini suatu, suatu hal yang memang harus dipersiapkan. Nah lalu setelah itu semua tentunya pasti para orang tua atau teman-teman calon mahasiswa arsitektur melihat bahwa wah, lumayan nih budgetnya, lumayan uh, uang yang harus dikeluarkan atau uang yang harus dipersiapkan untuk masuk ke jurusan arsitektur. Betul, ini suatu hal yang banyak teman-teman uh, mahasiswa yang mungkin tidak sadari. Dan saya ingin memberikan pesan ini kepada teman-teman mahasiswa ataupun bahkan yang calon mahasiswa. Semoga yang banyak yang mendengarkan yang calon mahasiswa. Bahwa tolong dipersiapkan kaitannya dengan uh, pembiayaan ini. Karena uh, inilah prosesnya. Dan kita tidak dalam suatu proses, tentunya kita bukan meminta proses yang instan. Proses itu berarti ada kesalahan yang harus diperbaiki, ada revisi, ada suatu pembetulan yang harus dibuat ulang dan itu pasti akan membutuhkan ya kertas baru, penggaris baru, pensil baru, penghapus baru, uh, nge-print baru ya. Uh, apa namanya? butuh fotokopi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akan akan terus bertemu dengan hal seperti itu ya. Biaya nge-print ini juga menurut, menurut gue juga lumayan nih biaya nge-print. Kita nge-print kertas itu bukan nge-print kertas A4 loh. kita nge-print kertas tuh minimal di A3. Kebayang kalau kita nge-print di A3, seberapa lembar satu gamb satu project gambar tuh jangan-jangan puluhan gitu ya. Dan kalau biasanya di, kalau udah projectnya besar nggak mungkin kita nge-printnya di A3. Nge-printnya minimal di A2 atau bahkan sampai A1 atau bahkan sampai A0. Belum lagi kalau berwarna. Berwarna berapa kalau kita nge-print berwarna di A2? dan ngeprint ini apakah cuma sekali? Ya tentu saja tidak gitu karena tadi ada proses tadi gitu ya yang mungkin butuh revisi, butuh butuh penambahan, butuh digambar ulang dan seterusnya. Jadi memang ini menjadi suatu apa ya? suatu hal knowledge yang menurut gue harus kita pahami semua tahu dan semoga teman-teman calon mahasiswa bisa menyadari hal ini dan bisa mempersiapkan hal ini sehingga prosesnya nanti dalam perkuliahan dapat berjalan dengan baik. Lalu sudah tahu nih, semuanya mahal dan, dan memang butuh effort lebih dari, dari pembiayaan. Lulus gimana nih? Udah pasti jadi sarjana atau jadi arsitek gitu. Kayaknya pasti, wah jadi arsitek bisa bangun rumah ini, bisa bangun bangunan ini, bisa bangunan ini, dan seterusnya. Nah ini yang ingin saya stop dulu di sini, stop. Lulus sebagai uh, sarjana arsitektur. itu teman-teman itu belum menjadi seorang arsitek. Gelar teman-teman itu baru sarjana arsitektur atau sarjana teknik. Nah, untuk bisa mendapatkan license sebagai arsitek, itu tentunya butuh proses lagi. Wah, langsung nih ya, mungkin setelah mendengar ini langsung, waduh, kok begini gitu ya. Dan memang, ya memang itulah kenyataannya, itulah yang, yang terjadi saat ini. Kita sudah punya undang-undang arsitektur saat ini, Dan gue juga sudah sempat membahas terkait dengan pendidikan profesi arsitektur bersama dengan Mas Guru Dirgantoro, Ketua Bidang Pendidikan Arsitektur DKI Jakarta terkait dengan PPRS ini. Anda bisa men di podcast gue sebelumnya terkait dengan pendidikan profesi arsitek. Nah ini uh, suatu, menjadi suatu tambahan aja, berarti memang setelah lulus itu ya, Kalau kerja gimana? Apa langsung dapat duit banyak untuk menggantikan semua pengeluaran yang dikeluarkan pada saat kuliah? Stop. Itu mungkin gue kalau memang pemikirannya seperti itu gue, gue harus menstop teman-teman gitu ya. Pemikiran itu harus ditahan dulu. Karena pada saat kita lulus kita harus kita belum 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 apa namanya belum terlicensed atau belum menjadi seorang arsitek. Jadi kita nggak bisa tuh uh, langsung udah deh ambil proyek hotel buat hotel bangun. langsung dapat duit banyak nggak gitu? Kalau ya mungkin bisa bisa aja ya, tapi ya kalau ada resiko yang ada suatu hal, ada, res, ada yang terjadi kendala, mungkin itu nanti teman-teman yang bisa kena resikonya dan ujung-ujungnya bisa bisa penjara ya, itunya apa namanya hukumannya karena kita udah punya undang-undang. Jadi gimana ya setelah itu selalu jadi sarjana arsitektur, kalau mau jadi arsitek gimana? Ada peraturannya lagi. Ada step-stepan tahapannya lagi Dan mungkin gue nggak akan bahas di sini Silahkan bisa cek lagi Di podcast gue terkait dengan Pendidikan Profesi Arsitek Tadi yang sudah gue sampaikan sebelumnya Jadi itulah kaitannya dengan uh, Biaya pendidikan di jurusan arsitektur Yang memang harus dipersiapkan Yang memang harus di uh, Antisipasi bagi teman-teman uh, Mungkin yang ingin masuk ke jurusan arsitektur Aku, Untuk bapak ibu yang apa namanya yang ingin menyolahkan putra putrinya di jurusan arsitektur mungkin ini bisa menjadi suatu gambaran sebagai informasi awal dan mungkin juga untuk teman-teman yang sudah masuk di jurusan arsitektur ini bisa diberikan informasi ini juga ke orang tua apabila memang kalau ada yang menanyakan kenapa mahal kenapa harus begini kenapa harus begitu semoga informasi ini bisa memberikan atau bisa me, apa ya istilahnya memberikan suatu gambaran secara lebih luas sehingga proses teman-teman uh, dalam menjalankan pendidikan, pendidikan di jurusan arsitektur dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan dapat bisa mempersiapkan teman-teman menjadi seorang arsitek. Sekali lagi, belum jadi arsitek ya, mempersiapkan dulu sebagai seorang arsitek, itu sebagai sarjana arsitektur. Rasanya itu aja dari gue terkait dengan episode pertama di tahun 2020 ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.